0: Ah, alerta! Esse é o segundo episódio da minha série especial do meu trabalho da faculdade... ...para o componente de direitos humanos. E se você achou que o último episódio foi confuso... Eu tava reouvindo ele, não achei tão confuso assim. Mas se você achou confuso, eu queria avisar que o de agora vai ser, talvez, mais confuso ainda. Por motivos de... Eu vou adiantar logo. Eu tenho bipolaridade e eu deveria ter gravado isso aqui muito antes... Porém, as minhas oscilações de humor não me permitiram tal feito, mas aqui o nosso lema é feito é melhor que perfeito. E aqui estou eu para poder discutir um texto maravilhoso que eu tive a oportunidade de ler no ano passado por causa desse componente. E o tema do texto é uma, discus uma discussão sobre inclusão e exclusão e me propôs reflexões enormes. Que infelizmente, eu não lembro de todas elas para trazer aqui, mas o episódio vai sair da seguinte forma... É, primeiro eu vou falar um resumo, geralzão, do que foi o texto, do que a discussão propunha. E depois eu vou mergulhar um pouco mais nas minhas anotações sobre o texto, que estão muito confusas, porque tem uns três meses que eu li ele. Mas tem alguns tópicos que eu acho que seria legal a gente refletir sobre. Então, fica aqui que vai, vai ser legal. E pra finalizar, eu tinha feito um mapa conceitual que me deu um trabalho enorme, é uma história que eu nem contei na, na aula, mas eu vou contar aqui no podcast, porque é um momento de compartilhar as dificuldades. Eu passei o dia inteiro fazendo no iPad, eu desenhei tudinho, eu escrevi tudo muito lindo, e aí, quando eu tava perto de finalizar, tipo, faltando muito, muito pouco, o iPad travou e eu perdi tudo. Pois é, trágico, né? E aí, o que eu fiz? No, eu tava fazendo a arte no Procreate, e aí no Procreate ele tem como ver o time-lapse, do, do que você tava desenhando, né? E aí eu consegui tirar print do time-lapse momentos antes do, de tudo travar. E aí foi assim que eu consegui enviar trabalho pra professora. Então, lá, professora que tá ouvindo isso aqui. É, essa história de como o trabalho, por isso não tá com qualidade tão boa. né? Eu queria que tivesse melhor, porque deu muito trabalho e eu fiz várias coisas aqui conectadinhas. Mas é isso, então sejam pacientes, espero que esse episódio seja interessante, porque temos as discussões legais que a gente deveria ter, e pra ser uma pessoa melhor e pensar sobre a vida. Então é isso, eu sou Arthur Araújo e você está ouvindo o Alerta à Diversidade. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio da Diversidade. É esse episódio que eu estava mais animado para gravar, mas ele não vai sair como eu quero e tá tudo bem. É, para começar, eu queria dizer que esse episódio ele é baseado no texto de nome O Sofrimento Ético-Político com uma categoria de análise da dialética exclusão barra inclusão. O texto ele tem como foco central no tópico sobre... Levar em consideração a afetividade na hora de analisar questões políticas. Como assim? É... Em algum ponto daqui do... desses episódios que eu vou estar tá falando, não lembro, qual, porque eu tô perdido nesse cenário universo. Porque eu tô gravando episódios fora de ordem. Ah, spoilers, assim. Os episódios eu gravei. Episódio 1, episódio 5, episódio 3, episódio 4, depois episódio, não, episódio 2, depois episódio 4. Tá vendo? Tudo confuso. Mas na hora vocês vão ouvir eles linearmente, então pra vocês talvez faça um pouco mais sentido. Mas na minha mente as coisas estão emaranhadas ali de teias. Mas o ponto é, a gente acha que as pessoas terem uma vida, basta dar o básico pra elas. Você dá arroz, feijão e tá entregue, seu trabalho tá, tá feito, né? Mas o direito os direitos humanos e tudo mais, a reflexão que eu venho tendo, é que você não pode levar em consideração só o fato de que a pessoa tá viva. Ela tá existindo e tá sobrevivendo, às vezes não é o bastante pra ela tá tendo qualidade de vida, entende? Eu, eu fiz um silêncio aqui pra vocês refletirem junto comigo. Mas vocês conseguem perceber, assim... Se você parar pra pensar, você consegue entender isso? De que não é o bastante... A pessoa tem o que comer, mas ela tá sofrendo. Porque a pessoa, ela tem direito a outras coisas, além de só arroz e feijão. Ela tem que se entreter. Entendeu? É muito difícil explicar isso. Mas tá, eu vou... Eu não sei se eu já falei isso, ou um caso pra vocês, eu vou falar isso no episódio. Sobre... Ai, meu Deus, esqueci o é nome. Sistema prisional. Mas uma coisa... Essa é, uma... é essa reflexão aqui básica. Uma professora minha perguntou na sala uma vez: Quem aqui é a favor de pena de morte? Duas pessoas levantaram a mão. Aí, quem aqui é a favor das pessoas irem presas? Eu e a sala, todos levamos a mão. Aí ela perguntou: Qual é a diferença? E aí eu fiquei refletindo: porque quando você priva uma pessoa de liberdade, você está privando ela do resto da vida dela. Você está colocando ela em condições precárias, imundas, que é desumano para as pessoas viverem, apesar de elas Possivelmente tem cometido algumas coisas ruins, mas isso aí vocês vão ouvir mais sobre essa discussão no episódio sobre o sistema prisional. E aí a gente pensa assim, cara: essas pessoas não vão mais ir ao cinema, essas pessoas não vão mais poder trocar ideia, dialogar direito com as pessoas que elas gostam, essas pessoas não vão mais ler livros, não vão mais assistir TV, não vão mais assistir série, não vão mais ouvir música. Não vão mais poder vivenciar e experienciar a vida como a vida deveria ser experienciada e como as pessoas merecem. Ah, mas elas precisam por merecer. Whatever. Mas o ponto disso que eu quero trazer aqui é que para uma pessoa ter qualidade de vida, ela precisa de mais. E esse é um pouco do ponto que o texto vai trazer pra gente. Entendeu? E agora eu vou entrar nos tópicos... Do, do texto, pra gente poder discutir mais algumas coisas que o texto em si, ele traz e algumas abordagens. Eu acho que eu vou ler aqui o que eu anotei e tentar discutir em cima disso. Talvez fique confuso, mas acho que no final das contas vai se conectar tudo bonitinho. Eu espero. Vamos lá. Isso vai ser muito insano, mas vai que vai dar certo. seguramos em confia. Tá, ok. Primeira coisa que eu escrevi aqui foi. Afetividade é necessária e soma na hora de analisar as questões sociais. Check. Sobrevivência não é o único mérito a ser levado em consideração. Sofrimento e felicidade também são relevantes. Check. O sujeito não cria sozinho sua realidade e dificilmente sozinho consegue superá-la. O que isso quer dizer? Quando a gente pensa numa pessoa nossa, eu vou cair sempre os mesmos exemplos, infelizmente. Mas, pra ficar mais evidente. Quando a gente pensa na situação de uma pessoa preta da periferia, por exemplo. E que ela quer realizar algum sonho dela, mas que isso está distante da realidade que ela tá. Ah, digamos assim, ela quer entrar na faculdade. Básico. Essa pessoa preta que teve, por exemplo, um estudo, hipoteticamente falando, estudo num colégio público que a educação não era tão boa assim. E quando ela vai pro Enem, ela não sabe muito dos assuntos que estão ali. Como é que essa pessoa vai conseguir chegar na faculdade? Vamos começar pelo primeiro ponto que é... O sujeito não cria sozinho a sua realidade. Por que, é que essas pessoas pretas estão na periferia? Quando a gente pensa que lá atrás a galera decidiu trazer os escravos para o Brasil... não foi escolha nossa, né? E aí passaram-se anos e anos trabalhos de escravos ali... e aí veio o que eu digo que é o mito do fim da escravidão... que essa galera estava, entre aspas, livres, não tinha para onde ir... muitos ficaram trabalhando em troca de comida e abrigo... e outros foram tentar arriscar a vida... nas periferias, que eram, tipo, a margem da, da sociedade... Foram tentar começar a sua vida ali, onde tem aquela novela lado a lado, se não me engano, que é muito bom pra ilustrar isso. Essa galera foi criando a vida às margens da sociedade na região periférica da cidade. E aí passam-se anos e anos e anos e essas gerações continuam. E aí hoje temos o que acreditamos, o que dizemos, ser as favelas. Entendeu? Então essa pessoa que tá nesse lugar, não foi ela que criou a realidade dela. Tem todo um peso histórico que fez com que ela estivesse ali. Entende? E aí vem o outro ponto que é dificilmente sozinha essa pessoa consegue superá-la. Cara, você não vai virar pra mim e falar de meritocracia. Ah, quem quer consegue, quem quer dar um jeito, quem quer se esforça. Não é bem assim que a banda toca, né? E aí a gente vê um ponto de que a gente precisa de políticas públicas e de ações gerais... Para que essa pessoa consiga sair desse estado onde ela foi colocada. Por isso existe o sistema de cotas, por isso existe PRO-UNI e afins. Para que seja uma equivalência ali, com uma correção, para que essas pessoas consigam sair dessa situação onde elas foram colocadas. Entende? Eu vou falar mais disso no episódio de amanhã, que é sobre políticas públicas, que já está gravado, olha só. E aí. Outra frase que eu notei aqui foi que o sofrimento e a injustiça dos dias atuais, eles são efeitos históricos. E que o sujeito, ele sofre de um descompromisso e um descuidado do Estado e da sociedade civil. No caso dessas pessoas que elas estão em situações diversas de precariedade, elas não estão porque elas querem e elas permanecem nesses lugares porque as pessoas, elas acabam não se posicionando para poder fazer alguma coisa em relação a isso. faz sentido? E aí vem um, um ponto que eu notei aqui, que foi o que mais chamou atenção no texto, é que, do que serve a política se o sofrimento ele mutila o cotidiano e a capacidade de autonomia e subjetividade do sujeito? Que frase, né, amores? Eu fui eu que adaptei essa frase, mas o texto, ele começa a refletir que, por exemplo, assim, a gente tá com essa pessoa hipotética da, que tá na, numa região periférica ali, e essa pessoa, ela tem seus gostos, ela tem, ela tem seus desejos, mas a situação que ela se encontra não vai permitir que ela manifeste esse gosto e esses desejos sim por exemplo, uma pessoa que ela não tem direito, de, não tem direito, dinheiro pra escolher o que comer, ela vai estar tá escolhendo o que vestir, vai estar tá escolhendo roupas que realmente demonstrem quem ela é, como é que ela vai se expressar. Isso é muito ruim. Então, se a gente for, HMV, se a gente for pensar em recortes, por exemplo, pessoas trans e pessoas queers dessa região, dessa da favela e da periferia. Como é que essas pessoas, porque hum, uma coisa que a gente precisa entender é que a vestimenta é uma forma de externalizar quem a gente é, a nossa essência. Então, roupa é muito importante até em movimentos sociais e tudo mais, é uma forma da gente se expressar para o um mundo, entendeu? Então, a gente cortando isso, da pessoa, a gente está gerando mais sofrimento, porque a gente acaba anulando ela, sabe? A gente acaba tirando mais uma parte dela. Eu falei, sabe, várias vezes aqui, mas tudo bem. E aí, o texto, ele sugere que a gente substitua a economia de visão curta pela economia da felicidade. Como assim? A gente está num sistema capitalista, né? Infelizmente, todo mundo sabe disso. Meio que a gente visa... O lucro e, tipo, mercado de trabalho, produção e renda, mas o texto, ele acredita que é responsabilidade do Estado de focar em ter indivíduos mais felizes e mais saudáveis, não só na rentabilidade, até porque a gente tem uma distribuição de renda, assim, absurdamente bizarra, quando a gente vai pensar em posse e acúmulo de capital... De pessoas que são muito ricas e vão continuar muito ricas... E pessoas que não têm nada ou quase nada... E que para se manter vivas é complicado... Sabe? Falei sabe de novo... <risos> vista de linguagem, perdão... Mas vocês estão, estão se entender É porque é uma parada complexa que a gente está jogando ideias... Para poder amarrar e chegar em algum lugar... E é aí que entra o meu papel, o nosso papel como estudante de psicologia e indivíduo sociedade, que é introduzir esse discurso para que as pessoas comecem a pensar sobre a responsabilidade delas nessa luta por essa mudança. Cabe à psicologia social levantar essas discussões. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no, na questão de políticas públicas, a ideia do K-pop, que é sobre como o profissional de de saúde, da psicologia e tal, ele tem ali um poder a capacidade e a oportunidade de refletir, ler sobre o ambiente e induzir mudanças. É uma coisa que o próprio, a própria sociedade civil também pode promover essas mudanças, mas também é uma das principais partes de ser um psicólogo, porque a gente vai ter um olhar refinado ali, olhar com a lente diferente sobre a nossa sociedade e conseguir perceber algumas coisas que outras pessoas talvez não estejam tão cientes assim. E aí o texto ele começa a introduzir sobre a ideia de afetividade. A afetividade vem de afeto e tudo mais. E que a gente, as pessoas costumam ler como sendo antagonista da razão, como um fenômeno contingente, um fenômeno biológico, né? Alguma coisa do tipo da linguagem, da cultura, um produto da linguagem da cultura. E que acaba que a afetividade é um fenômeno objetivo e subjetivo. E é a matéria-prima da condição humana, né? E aí o texto ele começa uma reflexão sobre a nossa existência e como a nossa afetividade deve ser levada em conta. Eu, e é lindo isso. Leio esse texto. É, eu vou ver se consigo deixar o link na descrição. Pra vocês, quem quiser dar uma olhada. E aí o texto vai falar: entre aspas, que o homem ele não existe sem o um corpo. Ele sua mente vem de Prei, me perdi. Aqui, o homem não existe sem um corpo e ele sua mente devem ser levados em consideração. O corpo ele é feito de imagens, imaginação e memória, fruto da interação com outros corpos no passado ou presente e que ficam registradas como imagens, emoções e ideias assim nossa subjetividade é formada pause aqui para refletir sobre isso. Então a gente pensa aqui que o homem a gente validar quando a gente pensa em saúde, existência e tals planteia a vida do homem. O homem ele não existe sem um corpo e o corpo ele inclui a mente e o corpo e a mente eles são formados de imagem, e essas memórias que são formadas das nossas, das nossas interações, que já aconteceram com a gente, que vão acontecer, e que tudo fica registrado em forma de ideias e imagens, e assim a gente vai se formando subjetivamente. Isso é muito bonito, se a gente for pensar isso de forma lenta, como a gente é formado durante toda a nossa vida. Então, a gente não pode dissociar o sentimentalismo, o sentimental, as emoções do corpo. Porque o corpo e a mente estão ali ligadas. Eu tô fazendo muitos gestos com as mãos, vocês não podem ver, infelizmente. Mas... É isso. Não é, tem aquela ideia de... A gente tem uma... Historicamente, né? Eu acho que era... Meu Deus, esqueci o nome dele, cara. Descartes. Ele falava muito sobre essa ideia de dualidade, né? Eu acho corpo e alma diferentes tal. só espalhando fake news aqui mas aqui a gente vai ver sobre como é uma coisa só, tá unido ali tá intrínseco e outro trecho bonito que o o texto fala é que a dor ela é própria da vida humana é inevitável e emana do indivíduo, é fruto do encontro de corpos com outros corpos e diz respeito à sua capacidade de sentir e ser afetado e aí o texto, ele continua dizendo. O sofrimento, no entanto, ela é a dor medida pelas injustiças sociais. Ou seja, a gente sentir dor é algo que vai acontecer na nossa vida. Olha só, moral da história. A gente vai se doer, vai, vai ter dor na nossa vida. Porque a gente está em contato com outras pessoas, a gente está em atrito. Eu gosto de pensar, nós somos corpos espinhos. Tentando não achar uma posição perfeita para se aquecer, sem se machucar. Então, a existência é complicada, sabe? A gente lidar com as pessoas é complicadas, Mas o sofrimento em si... A gente é colocado em uma posição de sofrimento, que é essa dor que perdura... Quando a gente é colocado em situações de injustiça. Assim, em situações que a gente não deveria estar passando. Entendeu? Eu já vi um tweet muito bom que ela falava assim... Eu adoro falar, acontece, para situações que não deveriam estar acontecendo. Que a maneira da gente fala, ah, e acontece... Mas muita coisa ela não acontece, não deveria estar acontecendo, entendeu? E aí vem a questão do sofrimento psicossocial que pode resultar em morte biológica, que no caso seria o suicídio, né? Que é um tema muito delicado, então acho que eu não vou entrar aqui, mas que se a gente for pensar é uma coisa que tá no subconsciente de muita gente no consciente de muita gente e que é uma coisa que acaba acontecendo e principalmente quando a gente tá falando de um recorte acontece muito com jovens e pretos saber que a gente tem uma cartilha do Ministério da Saúde pra falar de saúde mental da população preta e principalmente em questões de suicídio por que será? por que tem um número tão Discrepante assim. Vamos. Vamos pensar. E aí, abrindo um parêntese aqui Para poder refletir um pouco mais sobre outras coisas que o, o texto promove, ele fala sobre morrer de vergonha, que é uma coisa que eu não tinha pensado antes, sobre como não existe apenas a morte física, a gente tem a morte social, como tem até em Minas Malvadas que elas falam assim: ah. Você está cometendo suicídio social. E aí o texto vai falar sobre morrer de vergonha... Que é quando a gente morre por decreto da sociedade. Que é que ela quer que você sinta vergonha e culpa por alguma coisa. E aí eu fiquei e aí o texto fala, é uma coisa que eu fiquei pensando muito... Que é sobre como a culpa é o sentimento do século. É o que o texto diz. E a gente está na geração de cancelamento... Onde a gente quer que a pessoa sinta culpa. A gente quer que a pessoa sinta vergonha. Sabe? E se a gente for pensar, quem realmente é cancelado? Quem realmente vai ser vítima desse sentimento de culpa? Eu nem preciso dizer mais é pra vocês, né? Espero que vocês já tenham pintado uma imagem aí na mente de vocês. De quem é que realmente é vítima disso. Não é mesmo? A gente sempre volta pros mesmos corpos. No final das contas, vocês estão entendendo onde é que está o problema? É, se vocês quiserem ouvir mais sobre cancelamento, tem um episódio aqui no podcast, que é o um episódio que eu gravei com a Julian Books. É, o episódio tem uma capinha amarela com girassóis, quem quiser dar uma ouvida. Ele é um pouco grande, mas a gente refletiu sobre essa questão do cancelamento e sobre como ela realmente é mais afetiva, efetiva para pessoas pretas. É, a gente falou do caso do Big Brother, que é uma coisa bem marcante. De como a Carol com Carla foi hiper-mega cancelada. Enquanto o Rod... Rodolfo, ele foi racista com o João e ele só seguiu a vida plena. Enquanto a Carol Conká, por mais que ela tenha feito coisas horríveis, o cancelamento dela foi algo que perdurou. Então, corpos pretos, eles acabam sofrendo cancelamento mais efetivos do que pessoas brancas. Ainda mais se a gente for falar de homens cis héteros, né? Então, tá aí a reflexão. E aí, deixa eu continuar aqui o texto, né? Deixa eu ver o que eu vou trazer aqui pra vocês. Eu notei aqui que a gente tá chegando no final da, da reflexão e as coisas ficam ainda mais abstratas na minha nas minhas anotações. Então, vamos aqui entrar no último ponto, que é a dialética da exclusão e inclusão. Eu, a princípio, fiquei um pouco confuso nessa parte do texto, mas eu acho que eu posso dizer que o foco principal, um dos pontos principais, talvez, da exclusão, é a manutenção. Vamos lá, vamos lá, Brisa, refletir um pouco mais sobre isso. Primeiro que, o, aí primeiro a gente tem uma ideia de governo, sociedade, como se fosse uma entidade abstrata e não pessoas, ok? Mas a gente tem que lembrar que são pessoas. Então, as pessoas que formam o governo e a sociedade elas se preocupam mais com a saúde dos bancos, no caso, a economia, e com as aparências. No caso, elas querem que quem ocupe os lugares sejam quem elas querem que ocupem os lugares. Entendeu? Deu que entender. Ficou um pouco confuso, sim. Mas as pessoas, durante a existência do, do, do mundo, do universo, elas têm uma ideia de quem... É permitido frequentar alguns ambientes. E quem causa estranheza? E deixa eu... Beleza, só fazer um parênteses aqui. Lembrando que... Se você está ouvindo esse podcast no ano de 2022. E você ainda não tem seu título de eleitor. É... Até dia 4 de maio. tá aberto para você tirar seu título e pela internet. Ok? Porque votar é importante. E por que votar é importante? Porque... Digamos que... O pobre antes não viajava. Hoje pobre... Não, até andar de ônibus está mais difícil, né? Por causa do preço da passagem enorme. Mas o governo Lula, IPTs e, e afins... Ele permitiu que as pessoas pobres tivessem acesso a algumas regiões que antes não lhe era permitida, Entende? E isso incomoda, sabe? Eu acho que eu tinha outro exemplo para dar sobre isso... Mas no momento me fugiu da mente... Mas deixa eu pensar aqui uma coisa... para ilustrar mais para vocês... Acho que Elite... Se vocês já assistiram a série Elite... Ou até mesmo Gossip Girl... Ou qualquer coisa assim que fale de... Pessoas mais ricas... E que tenham pessoas pobres ali... Não tão pobres né... Se a gente for pensar um pouco... Sobre essas realidades... Mas quando a gente pega Elite por exemplo... O incômodo de ter... Três alunos bolsistas... Que eram pobres... Naquele colégio... É um furdunço, a galera estava notoriamente incomodada com aquilo. Entende? E se a gente for pensar em gospel Girl, por mais que o Dan não fosse pobre, as pessoas estavam notoriamente incomodadas com o fato dele ser pobre. E estavam sempre jogando na cara dele. Esse tópico, sabe? E aí causa uma estranheza, causa um incômodo quando as pessoas elas estão ocupando alguns lugares que... Elas não deveriam acreditar que é pra elas. E aí, trazendo isso mais para nossa realidade, isso pode acontecer em alguns anos. No âmbito físico, que é pessoas ocuparem lugares, por exemplo, restaurantes caros. É, se já repararam que a estrutura do shopping, ela é montada de forma que as lojas mais caras, elas ficam nas partes de, na parte de cima, para que as pessoas pobres não tenham que subir e fiquem só nas... Os andares nos pisos de baixo. E as pessoas ricas elas ficam separadas em cima. Fazendo as compras delas. Já pensaram sobre isso? Só reflexão. Então a gente tem essa questão de ambientes que são delimitados ali. Por classe social. E aí quando a gente pensa em representatividade. Que é um ponto do podcast, querendo ou não, né? Você ouvinte, minha querida professora também. É quando a gente pensa em representatividade. Quando a gente não vê alguém ocupando um espaço, a gente não consegue acreditar que a gente é digno daquele espaço. Então, representatividade é importante nesse ponto e excluir as pessoas de ter essa representatividade é uma jogada muito importante porque você não dá ideia, você não dá força para que essa pessoa deseje querer e saiba que é possível ela estar nesse espaço. Por exemplo... Pessoas pretas fazendo medicina. Eu fico muito feliz por ter amigos pretos e racializados ocupando esses cargos que não é muito comum a gente ver por motivos sabe? Então, uma coisa que eu penso muito, digo sempre, é que é a gente ocupar alguns espaços é um ato político, porque a gente consegue revolucionar dessa forma, dando consciência de que as pessoas elas podem ocupar esses lugares. E aí o texto fala que a exclusão, ela deixa de ser um ato ingênuo e passa a ser um ato, um plano, para manter as pessoas em seus lugares. Então, quando a gente exclui, a gente quer que a roleta, a pirâmide, ela continue sendo dessa forma. Quem estava em cima permanece em cima, quem estava embaixo permanece embaixo. Nossa, uma reflexão que eu tive recentemente era sobre a gente ter uma ideia de inversão de pirâmide também, né? O que não é muito ideal, porque a gente acredita que há ah, pretos no topo. Não é uma ideia muito saudável, porque enquanto existe topo, existe alguém que está embaixo. E não é que deveria ser exatamente assim, entendeu? Deveria ser uma parada mais equilibrada. Ou não, né? só... Vamos lá. Pessoas no topo e é sobre isso. Mas enfim, o texto ele fala também sobre como a sobrevivência... Está, é física está por necessidades, e que as pessoas, elas têm seus sofrimentos menosprezados, porque é uma das minhas maiores inseguranças de estar aqui no podcast falando sobre representatividade, sobre como isso importa, porque as pessoas não acreditam que importa, não é mesmo? E aí, esse sentimento de não ser merecedor, de não merecer... A gente tem esse sentimento de que a gente não merece mais aquilo, e isso causa uma falta de perspectiva, o que volta a gente para o sofrimento que a gente estava falando ontem e até mesmo a morte biológica, que no caso pode acontecer por meio do suicídio, porque a gente tira essa expectativa da pessoa de que ela consegue sair daquela situação e alcançar o que ela deseja. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E aí o texto não vai só jogar a ideia, essas reflexões enormes, sem propor a solução. Então, o texto ele vai falar sobre que para vencer a exclusão, é preciso todo um processo que envolve pensar, que a gente está fazendo agora, sentir e agir. Eu vou falar um pouco mais sobre esse sentir daqui a pouco. E aí, pensar, sentir e agir em prol de uma luta de raça, classe, idade, gênero, gerando então uma exaltação revolucionária. O texto, ele vai falar muito sobre o potencial de padecer e o potencial de ação. O potencial de padecer, ele condiz em paixões tristes, alegrias passivas, que resultam na servidão e na inércia. E existe o potencial de ação, que ele vai ser quando a gente sente esse... Como é que diz? Se fica indignado, como diz o Vigor. Eu tô indignado, Brasil, saudades e fala sobre o direito de ser e se afirmar e essa liberdade, sabe? de expandir, de ir atrás então por isso tem muito sentido a gente tem que realmente estar tá tocado por essa indignação pra promover mudança e uma coisa muito massa que o texto fala é sobre como a alegria ela preserva a própria essência e substância enquanto na tristeza a gente perde nossas identidades isso né e aí o texto em algum momento ele vai falar sobre alegria coletiva que o um indivíduo egoísta egoísta o, de, o indivíduo egoísta ele tá ali pensando nele mesmo tem alegrias voltadas para ele mesmo mas ele quando ele começa a pensar num bem comum bem maior que seria uma coisa que não afeta só ele mas afeta um número maior de pessoas o indivíduo ele fica indignado com o mundo e ele passa a mudar. E acho que é isso que a gente precisa. É por isso que eu tô aqui gravando esse podcast, né? Pra que mais gente reflita e tome posicionamento sobre isso. É, e o texto ele finaliza falando sobre como a gente abandonar o nosso direito de ser dono da nossa própria pessoa causa uma alta repressão de quem internaliza tão profundamente a miséria já sequer nem sabe mais desejar uma coisa quando lhe é oferecida e aí é uma reflexão forte pra gente encerrar essa parte de leitura de toques, que é tem pessoas que estão tão acostumadas àquela vida ali de não ter as coisas que as pessoas não estão mais cientes de que elas podem querer, de que elas podem conseguir, sabe e aí, tá na no... aí entra a nossa luta, nosso papel de relembrar as pessoas que elas têm, sim, direito de ter essas coisas. Que elas podem, sim, conseguir. E que vamos fazer o possível pra chegar lá. Ok? Uh, conseguimos! Chegamos aqui à última parte. Que é eu ler o meu meu mapa conceitual, pra gente encerrar. Talvez fique um pouco confuso, porque eu não ensaiei direito isso aqui, mas eu vou ler alguns tópicos pra gente reforçar as ideias que foram ditas nesse podcast hoje, ok? Então, afetividade ela é necessária e ela soma na hora de analisar questões sociais. Por quê? Porque sobreviver não é o único mérito. O sofrimento e a felicidade também são relevantes. E tem uma frase que eu amo do livro Estação 11, que também virou série. Night Max, que é sobreviver não é o suficiente. A gente precisa de um pouco mais que isso. Então, a nossa meta é colocar a felicidade como critério de definição de cidadania. Porque as pessoas merecem ser felizes. Elas merecem mais. E aí, quem é que pode ajudar nisso? Nós, cidadãos. Onde um indivíduo egoísta, ele evolui para um indivíduo que se indigna com o mundo. E assim, unidos, nós conseguimos rentabilizar o máximo, e aí vem a questão da felicidade política, que é quando trans transpassa o um indivíduo e ele se abre para a humanidade, e aí tem a questão de que para vencer a exclusão é preciso um processo preciso um processo que envolve pensar, agir e sentir em prol de uma luta de raça, classe, idade e gênero, gerando então uma exaltação revolucionária. A gente precisa então lembrar também que o corpo ele é feito de imagem e memória fruto da interação com outros corpos no passado ou presente que ficam registrados como imagens, emoções e ideias. Assim, a nossa subjetividade é formada. Não existimos sem um corpo e o corpo e mente são um só, acredita-se, e ambos devem ser levados em consideração. Quem é mais que pode ajudar nessa questão de levar em consideração a felicidade como critério de cidadania, o poder político. E aí vem a questão de do que serve a política se o sofrimento ele mutila o cotidiano e a capacidade de autonomia e subjetividade da pessoa. O sofrimento é a dor medida pelas injustiças sociais e essas injustiças são efeitos históricos o sofrimento psicossocial ele pode resultar em morte biológica, como já o exemplo de suicídio O indivíduo ele acaba abandonando o direito de ser dono de si e acaba internalizando a miséria a ponto de sequer querer coisas, porque na alegria se preserva a essência e a substância, e na tristeza se perde um pouco da identidade. E temos o potencial de ação, que é o direito de ser, de se afirmar e de expandir, que seria liberdade, e tem um potencial de padecer, que seriam as paixões tristes, alegrias passivas e que resulta na servidão inércia. A gente tem que pensar também que a exclusão é um plano para manter as pessoas limitadas em seus lugares e que a pessoa sozinha não crê sua realidade e dificilmente consegue superá-la. E que o sujeito ele sofre um descuidado e um descompromisso da sociedade civil. E foi isso, gente. Eu espero que tenham gostado, que não tenha ficado tão confuso assim. Esse foi um episódio, realmente, que eu queria deixar uns momentos pra gente pensar. Pra terminar o episódio, gente. Porque, assim, é verdade isso aqui, realmente. Porque foi essa sensação que eu tive lendo o texto. Eu acho que eu li ele nos dois dias. E foram, realmente, assim, momentos que eu soupanhava assim, caraca. É isso, gente. Mas que algumas coisas eu já tivesse noção, reflexão. Eu, realmente, pensei fortemente de que... Meu Deus. É isso. Eu lembro que eu queria falar um pouco sobre a série Saved by the Bells. Saved by Bell. Que acho que é alguma coisa do bagulho. Tem na e Mas agora eu não consigo lembrar exatamente onde eu queria linkar. Eu vou falar um pouco da, da história de alguns episódios. que Alguns momentos que me lembraram da série. Aqui é talvez a gente consiga fazer esses links. A série a gente vai acompanhar uma escola pública que acaba fechando por um descuido e um descaso do governo, e esses, esses alunos, alguns deles, são transferidos para um colégio de pessoas ricas, e lá os pais, eles não querem que os filhos se misturem com os alunos pobres da periferia, aquilo que a gente falou de que ocupar espaços incomoda, sabe? E a gente vai ter que ver esses alunos, que são majoritariamente de cor, tendo que se provar merecedores de estar nesse ambiente, aí tem toda a pressão deles com eles mesmos, a pressão do ambiente, tem coisas legais sobre essa série que eu acho que é bom refletir, tem um episódio que uma garota, ela tem que competir pra... ela queria que o ônibus deles parava uma rua antes do colégio, porque a vaga de ônibus era ocupada pelo carro dos alunos. E essa garota ela queria conseguir a presidência estudantil porque ela passaria a ter direito a estacionar naquela vaga. E ela queria que o ônibus dos alunos, que era o direito deles parar na frente do colégio, pudesse estacionar na vaga. E aí ela vai competir, e para competir, ela tinha que fazer cartazes e colocar no colégio até determinado horário. Só que ela não tinha impressora e tinha todo o problema pra ela conseguir fazer esses cartazes. E ela passa a noite fazendo os cartazes da mão e tudo mais pra conseguir. E aí chega no outro dia, dois alunos que não se importam com nada. Que só querem uma vaga pra realmente estacionar o carro. E eles têm condições, eles enchem o colégio de cartazes. E isso mexe muito com o personagem, sabe? Outro episódio legal... Legal não, mas que é interessante de pensar sobre... A dinâmica de pessoas racializadas em contextos, assim, de injustiça e exclusão é que rola que acreditam que alguns iPads foram roubados no colégio e que todos os alunos serão punidos se não relatarem quem foi que roubou. Aí eles acreditam que foi um garoto negro que roubou. E passa-se metade do episódio, algumas meninas que também são de cor falam assim, não, não foi fulano, mas chega um momento onde elas começam realmente a questionar. E no, a maior da história é, tipo assim... Eu tô duvidando de um dos meus. Onde é que eu cheguei, sabe? Enfim, tem outras coisas muito fantásticas. Que eu, eu acho que eu vou rever essa série. Porque tem muita reflexão muito boa. Que, por mais que seja uma série infanto-juvenil... Tem muita reflexão boa. Tem protagonismo racializado. Tem protagonismo trans. Então, vale muito a pena conferir essa série. E tá na HBO+. É isso, pessoas... Eu espero que tenham gostado, a gente fica por aqui e até mais!